0: Det du kan gøre i dag for at få et bedre liv eller stå et bedre sted i dit liv, det er at blive intentionel og så skøn dig og
2: arbejde med vaner, som bidrager positivt til dig. Mike, med alle de ting, du kunne have valgt at researche og virkelig lære at læse i dybden om, for at få en ekspertviden... Hvorfor valgte du så lige præcis at bruge så meget tid på emnet vaner? <tryk> det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg blev besat
0: af vaner ret tidligt i min 20'er, fordi at jeg begyndte at læse selvudviklende bøger, og jeg begyndte at blive opmærksom på, at der var så mange ting, jeg ikke vidste, jeg ikke vidste. Og det, jeg ret hurtigt fandt ud af i min Tidlige 20 år, øh, det var, at jeg var blevet født med nogle vaner. Fordi jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor er det ikke alle sammen dyrker sport? Altså, hvorfor, hvorfor træner alle sammen ikke? Og hvorfor spiser alle sammen ikke den store skål salat til frokost? Og, og du ved, jeg tænkte, hvorfor er det bare mig? Jeg blev sådan nysgerrig på, hvorfor er det bare mig, der gør det her? Og allerede der, der blev jeg sådan betaget af vaner og begyndt sådan at læse på, for min egen skyld, for at, at hjælpe min egen udvikling på vej. Og der kom jeg bare ind i en essentiel del af det at skabe sig selv, det er virkelig vaner. og, øhm, og det, øhm, det fandt jeg også ud af, da jeg var øh, livsstils... Øh, jeg havde en livsstilsændrende virksomhed, hvor jeg coachede flere end 4.000 mennesker, og alle sammen fik opskriften på øh, en kostplan og et træningsprogram, som var skræddersyet men det var de færreste, som fik det til at fungere, og der kom min helt store interesse for vaner, for jeg ville så gerne hjælpe de her mennesker her. Og så dykkede jeg dybt, og det blev så til en bog.
2: Velkommen til mere podcasten, hvor du lærer om de ting, der kan gøre livet bedre fra i morgen. Det vil sige mindset, vaner, personlig lederskab, effektivitet. Og i sidste ende kan man måske godt sige, din egen succes, uanset hvad du definerer den som. Og øh, i den her uge, der tager vi altså lige en ekstra episode mere. Jeg havde lovet to ekstra episoder, men nu er vi ude i tre ekstra episoder. Fordi efter vi lavede øh, episoderne med Mike, iværksætteren og mentoren, så øh, har mange skrevet ind til os, hvad med vaneksperten Mike? Hvad med ham, der har udgivet en bog om vaner? Og øh, det fik man selvfølgelig til at indse, og jeg er sindssygt glad for dem, der skriver derude. Jeg elsker jeres øh, beskeder og mails. I har ret. Altså, vi bliver nødt til at dedikere en episode med vaner. Så øh, tusind tak til jer derude, der har skrevet. Send endelig flere mails til mig på jonasnabelagmikradore.dk. Det kommer til at lyde som sådan en, øh, hvad kalder man det, sådan, når man øh, inviterer folk til at date Mike. Det var ikke, øh, det var ikke pointen. Men øh, derfor skal det handle om, øh, om vaner her. Og jeg vil egentlig tage et bare start med at spørge dig, Mike, fra toppen med vaner. Hvorfor er vi sådan nogle vanedyr? Det er jo også et sindssygt godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil prøve at holde den
0: simpel, så vi kan få en simpel forståelse af det. Men, men vi har fået vaner ind i vores system, for vi ikke skal blive paralyseret af endeløse beslutninger fra det øjeblik, du slår øjnene op, uanset om det så er det bad, du skal tage til det, du skal spise, eller det tøj, du skal have på, eller hvordan du skal røre ved gearstangen i din bil, eller hvilken farve det skal være, når du nederhandler ganske almindelige råvarer. Så man kan sige, vaner er en, et redskab, vi har fået fra ja, de større energi, energiske magter, til at spare energi. Det er vores hjernes måde at spare energi på, så den ikke bliver overophedet. Så jeg kan næsten forestille jer, hvis I skulle til at tage nogle kognitive, altså 100% kognitive beslutninger, om hver eneste lille mikroskopiske beslutning, som at åbne dørhåndtaget, til at binde jeres en til at børste tænder, så vil vi blive overvældet af, og paralyseret af informationer. Så man kan sige, vaner er et redskab, vi har fået for, at vi kan fungere i vores hverdag, og vi kan lære information. På automatik. Med andre ord, der er ikke nogen af jer der lytter, som skal tænke over, hvordan man åbner en dør længere. Det sidder bare på ryggraden. Der er heller ikke nogen af jer, der skal tænke over, hvordan I børster jeres tænder. Det sidder bare på ryggraden. Og derfor så har vi fået vaner. Vaner, det er vores, øh, dit overlevelsesinstinkt, og så er det en mekanisme, som gør, at vores hjerne, den sparer energi. En af de øh, tidligere studier i senere tid, kom ud. Det var et studie af, fra noget, der hed Journal of Personality and Social Psychology i 2002, og de kom frem til, øhm, at op mod 43% af vores dagligdag, altså vores handlinger i hverdagen, det er styret af vaner. Og øhm, det er ret sigende, så, så man kan sige, 50%, næsten 50% af vores liv, That's habits. <laughs> det er jo skræmmende, fordi så kan man jo sige, det styrer jo vores liv. Så hvis det, og hvis det styrer vores liv, så er det absolut et område, man skal kigge på, hvis man godt kunne tænke sig at ændre noget i sit liv, eller
2: optimere noget i sit liv, eller ja, forbedre noget i sit liv. Og så kommer million dollar question her, Mike. Hvorfor er det så svært for os at få de her gode vaner? Hvorfor er det så svært for os at implementere noget, som er så sindssygt vigtigt? Det handler rigtig meget
0: om resonemang og mening. Som stoikerne også sagde, de sagde jo, at, altså Marcus Aurelius, den helt store filosof, han sagde jo, at formlen for lykke i et menneskes liv, der skal et menneske besidde tre kvaliteter, og det er retning. Altså, hvor skal jeg hen? Intention, retning. Så det er det mening. Hvorfor skal jeg der hen? Og så er det selvkontrol, vores viljestyrke, vores selvdisciplin. Og hvorfor er det så svært at skifte vaner? Jamen, en af de største grunde til, at det er rigtig svært at skifte vaner, det er, fordi vores vaner hænger sammen med vores identitet, altså historien om, hvem vi er. Øhm, og den identitet er noget, der er blevet givet til os, specielt mellem vi 0-6 år gamle, hvor vi som børn er, man kan næsten kalde os for et hypnosedage, hvis man kigger på forskellige hjernebølger. Vores hjerne, den har nogle forskellige hjernebølger. Og vi har ikke rigtig udviklet de her hjernebølger, som giver os en bevidsthed mellem 0-6 år gamle. Og der bliver Altså alle vores holdninger, vores attityde, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad vi kan opnå, hvad vi ikke kan opnå, hvem vi er og hvad vi ikke er, det bliver givet til os. Og det bliver lavet på en, du kan vel kalde det for en software. For at dig, at det er, din hjerne er som en softwareprogram. Og softwareprogrammet bliver kodet fra, specielt fra du er 0 til 6 år gammel, og der får du jo vaner og uvaner holdninger og attityder af de mennesker, du hænger med sammen med, jo, som oftest er vores forældre. Og når de kommer ind og bliver læret, så hægter vi dem sammen med en identitet. Så for at give dig et godt eksempel, jamen, jeg voksede op med en mor, som har været den klassisk 90'ers aerobic-type, som har stået i de helt stramme aerobic fitness-tøj og danset og hoppet og spist sundt og gået op i hendes krop. Og fordi min mor var det, jamen, så blev det en naturlig del for mig. Så for, for mig var det ikke et problem at gå ud og være sund og dyrke motion og hvad det nu end er. Og det er det jo for mange andre, som måske ikke har vokset op med forældre, som har været aktive eller har haft de ting i deres liv. Så når vi skal ændre mm. vaner, så skal vi sådan set ind og grave vores identitet og se på, hvem vi er med andre ord. Hvis du er en person, som ser dig selv som en, der løber flere gange om ugen, så løber du flere gange om ugen. Hvis du er en person, som ser dig selv sidde i sofaen, og spise uh, Nutella mad og se Netflix, men så bliver du den person som sidder i sofaen og spiser, uh, sidder i sofaen og ser Netflix og spiser chokolade. Så vores vaner hænger ekstremt meget sammen med vores identitet, og det er derfor det er så svært at pille
2: ved. Så her der kan man sige, der outliner du på en eller anden måde også to spor, hvis man skal tænke uh, lige hive det lidt op. Vi kan jo godt gå rundt og tænke at vaner, det bare er bare det her med hvordan vi tager sokker på eller hvad vi gør, øh, hvordan vi spiser, og øh, der er sådan et meget praktisk element nogle gange, når man siger vaner, så kan vi hurtigt sådan få hverdagen på hjernen. Men du, af, du, du taler så også om det her meget mentale spor, altså vaner øh, jo også handler om vores følelser og vores tanker og ja, vores ja, eksistens eller identitet. Ja, absolut. Og man kan sige,
0: at, at der hvor mennesker virkelig begynder at ændre deres vaner, det er, når ting giver mening for dem. Jeg kan komme med et hardcore eksempel, der, der har jeg snakket før om i podcasten. Min kæreste, hun fik den her besked omkring hendes kraft. Jamen, mm. fordi hun fik en besked, som troede hendes eksistens, altså literally troede hendes liv, så var det hele hendes overlevelsesinstinkt, som sagde, okay, now you better fucking change. Og det vil sige, at at forhinderlægge hendes kost om at lave en ny identitet var nem, fordi hun gav, den, den mening, det gav, det var overlevelses. Altså, det var den største mening, det nok kan være for et menneske, det er, jamen, hvis ikke du gør det her, den er jo under dig. Og der bliver det nemt, så man kan sige, når, når vi skal til at ændre vaner, så er det enormt vigtigt, at vi også finder ud af, hvorfor skal vi ændre de vaner? Og et, mm. et klassisk eksempel, det var jo øh, hele politikken omkring øh, cigaretter, hvor der blev kommet nogle, der kom nogle lovforslag og bestemmelser, som gjorde, at der skulle komme nogle specifikke billeder på cigaretpakkerne om, hvor skadeligt det var. Men det er ikke en skid, og det vidste cigaretbranchen også godt. Fordi mm. vi mennesker, vi har det så dybt indkarneret som en vaner. og vi har både et kemisk. Vi har jo mange forskellige vaner, og vi har også noget i vores krop med at holde ting i vores hænder. Der er nogle fysiske vaner, så er der nogle tankevaner, så er der nogle helt kemiske processer, som gør, at vi får vaner. Men, men, men der, hvor du virkelig. Ændre dine vaner, det er, når du ændrer meningen, det giver i dit liv. Så hvis du for eksempel skal stoppe med at ryge, så mit bedste forslag, mit absolut bedste forslag, det er at finde så overbevisende grund for, hvorfor du skal stoppe med at ryge, det vil sige for eksempel finde 10 skrækscenarier, som du virkelig researcher dig frem til, du får en forståelse af, hvad det egentlig gør nede på dit celleniveau, eller hvad det kunne være, hvad det egentlig gør for dine lunger, og hvad det egentlig gør for den, de mennesker, du hænger sammen med, eller hvad det kunne være. Og så læser du de ting højt for dig selv hver eneste dag. Så hver eneste mm. gang, at du så tænker på en cigaret, i stedet for, at din hjerne den tænker, at ah, hvor lækkert, man. den glæder jeg mig bare til at suge i den cigaret, så skal din hjerne tænke, fy for helvede, det der det er bare noget lort. Og, og, mm. og det kan man jo kun gøre, hvis man får den dybdegående mening i, at det er noget lort. Og det er nok der, mennesker kæmper allermest med at blive af med dårlige vaner. Og det er, by the way, også langt nemmere at få nye vaner, end er at blive af med dårlige vaner.
2: Og udfordringen med det her er jo, at vaner har forsinkede belønninger. Så man kan sige, det er jo det, der ligesom er lidt svært, og leder mig videre til, øh, til næste spørgsmål. Hvad kræver det at få gode vaner? Det kræver, um, det kræver en bevidsthed. Det, det, det
0: er det første. Mm. Vi skal blive bevidste omkring, hvad det er, vi gerne vil have. Vi skal blive bevidste blive omkring, hvad vi gerne vil ændre. Og så kræver det en daglig intention. Igen, er du, bevidst, mm. altså, er du opmærksom på dine din dårlige vaner? Det, der, der sker forandringen. Det er det første skridt. Når du ligesom vågner op og siger, hold nu op, nu sidder jeg med den ret i hånden igen, det var det, jeg ikke ville. Så i den her bevidsthedsrejse eller forøgelse, der kommer der en opmærksomhed på det. Og, og så skal man have en intention. Og det er jo de færreste mennesker, jeg møder, eller de færreste mennesker på planeten jorden, der virkelig vågner hver morgen, og så lige beslutter sig for, hvem, hvem vil jeg være i dag? Hvorfor nogle vaner ved jeg have i min dag i dag? Og hvorfor nogle vaner ved at sikre, at jeg ikke kommer i fælden med Jamen, hvis du bare har et bev en bevidsthed på det, det, det er det absolut første skridt. Så når jeg coacher mennesker, så giver jeg dem typisk nogle redskaber. Jeg har flere forskellige. Jeg har mange redskaber til det her. Men en af dem, der virker allerbedst og den mest simple, det er, at man tracker sine vaner. Man simpelthen tracker dem. Du bliver simpelthen bevidst omkring dem. Og du tracker, hvornår falder jeg i? Og hvorfor en Så man kan sige, vi bliver jo triggered af nogle forskellige ting. Man, man plejer at kalde det for, at man har nogle... Nogle, nogle, nogle indre trigger, det er de følelser, vi får. Og så har vi nogle ydre triggers. Og bare lige for at forklare det, Jonas, så prøv at forestil dig, at du, øh, øh, du går forbi en isbutik. Nu bliver du triggeret til at få lyst til en is, fordi du ser isbutikken. Den er nemmere for dig lige at kontrollere. Men det, der er svært for os mennesker, det er, hvis vi får en følelse, en følelse af ubehag. For i vores hjerne også styder med, at vi gerne vil have det godt. Så det vil sige, at vi hele tiden styrer med at komme tilbage til at have det godt, have det godt, have det godt. Så hvis du kommer hjem stresset fra arbejde, måske har du haft en diskussion med din chef, eller du har haft en diskussion med en kollega, at du har det ikke særlig godt, så så hungrer din hjerne for at du har det godt. Og det, den første, den analyserer lynhurtigt, det er, hvad har vi gjort sidst eller altid, som har fået os til at få det godt? Jamen det er måske at proppe noget sukker i munden. Ah, så får man sådan en midlertidig belønning, og så bliver man så skuffet bagefter. Fordi det var ikke en vane man gerne vil have, men det var den vane som hjernen kender bedst til. Og derfor så skal vi også være opmærksom på hvorfor nogle
2: vi har, og hvor er de henne, og hvorfor får vi dem? Mike, når jeg hører det her med en vane så kan jeg jo godt sidde derude og sige, jeg har måske ikke tid til at track mine vaner eller åh, oh, det lyder kompliceret. Skal jeg virkelig, skal jeg virkelig hive papir frem, skal jeg, skal jeg sidde og dedikere mig for at få gode vaner? Nu siger du vane Er det nødvendigt? Ja. Ja, det er nødvendigt. Og, og, og det er jo det, der,
0: der, der, hvor de fleste mennesker, de vælger ikke at tage kampen op, men det, det som vi ikke forstår, det er, at vores, vores karakter bliver skabt i kampen, hvis man kan kalde det for en kamp. Og jeg kan, du kan være 100% sikker på, at de mennesker, som virkelig lykkes med at have den livsstil, de gerne vil have, de har på et eller andet tidspunkt skulle tage en kamp i et stykke tid, før det blev en identitet, før det blev til nogle selvbilleder, nogle overbevisninger, før det blev til nogle vaner. Så man, vi bliver nødt til at, at tage styringen. Og jeg kan give et klasse eksempel, Jonas. Lad mig prøve at give dig et klassisk eksempel, som jeg plejer at bruge på mange af mine foredrag. På at forestille dig en bondemand, som de sidste 20 år er vågnet klokken 5.30 om morgenen for at træde i sin træsko og få sin, sin havregryn for så at gå ud på marken og læse forret op på sin traktor for så at køre 100-200 meter ud til marken ud hvor kørerne står med deres foder jamen det har han gjort i 20 år så jeg kan nok forestille jer, at den her traktor den har jo skabt nogle dybe, dybe spor i Danmark så, så, så landmanden han behøver sådan set ikke at tage fat i styret han skal bare trykke på speederen og så kører den automatisk ud til kørerne men hvis køren lige flytter sig 300 meter til venstre, så bliver han nødt til at tage fat i det ret, og komme op af de spor og skabe nye spor. Og det er præcis på samme måde, som vores hjern, den, øh, den bygger vaner. På engelsk, der plejer man at sige, neurons that fire together, wire together. Så hvis du flere gange vi gør noget om og om igen, så skal I næsten forestille jer, I bygger dybe spor. Men for at kunne skabe nogle spor, for at gå fra et spor til et andet spor, så skal vi tage fat. Så ja, det vil kræve bevidsthed. Det vil kræve opmærksomhed. Det vil kræve fokus. Nogle vaner er nemmere end andre, og nogle vaner er sværere end andre. Og der er nogle forskellige hacks til, hvordan man kan få gode vaner. En, et af de absolut bedste hacks, det er at hænge med en masse mennesker med en masse gode vaner. Fordi så adopterer du dem fra dem. Det, det er en af de bedste hacks. Det næste hack til at få nye gode vaner, det er at tage en beslutning om og sige, nu vil jeg gerne finde ud af, hvorfor nogle vaner vil jeg gerne have i mit liv? Hvorfor vil jeg gerne have i mit liv? Hvad, hvad giver de mig? hvis jeg får dem ind i mit liv, sådan virkelig overveje det. Og hvis man skal af med dårlige vaner, hvorfor vil jeg gerne af med mine dårlige vaner? Hvad gør de af skade for mig i mit liv? Så det her med at finde retning, mening, og så kommer vores viljestyrke i spil. Og det kan man ikke komme udenom, at det vil være en kamp. At vi skal træffe fat i rettet, og så skal vi op for de dybe spor, vi har været i, for at lave nye spor. Så der vil altid være en introduktionskamp. No matter what.
2: Hvad sker der lige i lige fjenden, kan man måske spørge? Nu har vi de her tre specials her i Mere Podcasten. Og jeg vil bare lige sige til jer, der lytter med derude, nu kommer I helt med ind i vores maskinrum her, men det er simpelthen vores idé om, at Mere Podcasten det skal være et magasin, det skal være en vidensbank, det skal være en ressource, der igennem ugen hele tiden giver dig inspiration, hele tiden giver dig viden, hele tiden giver dig noget, du kan bruge helt konkret i dit liv. Og øh, man kan sige. Uanset om du vil have den her traditionelle mere episode, som vi har lavet nu over et halvt år, hvor vi har en sindssygt fed Gæst ind, uanset om du vil have vores lidt mere afsnit som er. Gæsterne kokt ned til 10 minutter. Eller uanset om du vil have vores nye format, som vi har lanceret, Mindset Boosteren. Hvor vi booster dit mindset simpelthen øh, på 5 minutter. Hvor du kan få mere selvtillid. Du kan motivere dig selv i din øh, hverdag. Uanset hvad du vil have, så er det ligesom vores vision om det her podcast community. Og dig som lytter derude, at du kan komme tættere på os. At du kan få den podcast i Danmark, der giver dig mest. Så det var bare lige for at tage dig med ind i, hvad der sker i vores feed lige nu. Fordi vi er så sindssygt glade for, at du lytter med og får en masse ud af det her. Det håber vi, det du gør. Og jeg vil bare lige sige, nu når jeg har jer her. I næste uge, så lancerer vi mere sæson 2 med sindssygt fantastiske gæster, Mikey. Det har vi virkelig glædet os til. Og øhm, man kan sige, mere sæson 2. Det bliver mere brugbart, end det nogensinde har været før, fordi vi lærer jo også hele tiden. Vi er jo også mennesker. Vi har også måske haft nogle dårlige podcastvaner, eller gode podcastvaner. Vi foredler det hele tiden, så vi har bare så meget blod på tanden for at give jer det her. Vi har så mange sindssygt fede mennesker legnet op, og så mange gode historier, øh, som bare kommer til at gøre, som det altid har gjort, giver nogle, øh, nogle hands-on-redskaber for, hvordan nogle af Danmarks ledende eksperter, nørder, CEOs, iværksættere, vælger at forme og træne deres liv, øh, træne deres mindset, styre og planlægge alt det her, som I får med her. Min pointe er bare, at blive hængende. glæder til, at mere Sæson 2 starter, som kan give dig den her manual, den her guide til at blive mere intentionel i dit eget liv. Mike, nu har jeg lige et spørgsmål til dig, efter den her lille informative blog, som man kalder den i journalistikken. Skal vi, ikke, skal vi ikke give folk, der lytter med i dag, den her vanetracker, fordi du siger, det er vigtigt at trække sine vaner. Jonas spørger, det er måske min dårlige vane, kan man godt undgå øh, at gøre noget hårdt arbejde for at få nye vaner? Mike siger, nej, <laughs> vanetrackeren er nødvendig. Så skal vi skal ikke vi lægge et link? Altså, øh, nu er det jo selvfølgelig dig, der øh, be bestemmer det her, det er din vanetracker. Men skal vi ikke give den til folk, som de kan, så de kan hoppe ind på den og få den? Jo, altså, jeg ved ikke, hvad der er
0: nemmest, Jonas. Giv dem et link, eller folk kan hoppe ind og skrive til mig på Instagram, hvor, hvor de bare kan starte med at skrive en besked, der hedder vaner. Så ved jeg, hvad de gerne vil have. Øhm, men det er op til dig, Jonas. Jeg
2: synes, det er, det er super fedt. Du får dem i din DM, hvis du gerne vil have det. Og øhm, man kan jo sige, at hvis man slår til, i yeah, den her uge, så kan man også få den magiske morgenrutine. Det var den, vi udlovede i sidste uge, hvor vi har lagt et link. Så hvis man vil have vanetrackeren, så skriver man bare vane til Mike, og ja, så får man sgu lige den magiske morgenrutine pdf, som du også har lavet, Mike.
0: Ja, præcis, fordi det er også det der med, at til jer, kære lyttere, hvis når I nu skal i gang med den rejse med vaner og personlig udvikling osv., så er det måske meget godt lige at have en, man kan læne sig op af. Så hvis vi bare kan have nogle dialoger i min DM, jamen det vil være fantastisk. Så, så det, det, jeg gerne vil give jer, det er et, et system, som har, har hjulpet mere end 5.000 mennesker til at virkelig få fokus på deres vaner og virkelig ændre dem. Og det er et, et værktøj, jeg har simplificeret, så, så jeg har sådan en, 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 et en drive til at tage noget meget komplekst og gøre det meget simpelt. Så det forestiller det er sådan en køreplan til, hvordan du får nye gode vaner, og hvordan du bliver af med de, de vaner, som du ikke føler bidrager så noget positivt for dig.
2: Nu går vi lige lidt meta på vaner, fordi Mike, øh, jeg var jo til din bogreception inde i Gyllendal, da du udgav øh, din første bog, Begynd med vanerne. Jeg vil gerne vide, måske også til folk, der sidder derude, som har et stort projekt, som har et eller andet, de gerne vil realisere. Hvordan skabte du vanerne om at skrive bogen, Begynd med vanerne? Altså, hvad, hvad gjorde du for at skrive den her bog? Det første, jeg gjorde, det var, at jeg, øhm, jeg begyndte at undersøge andre mennesker,
0: som havde skrevet bøger på den store klinge, og fandt ud af, hvad havde de skrive skrivevaner? Hvordan gjorde de? Hvordan startede de deres og Hvordan tænkte de omkring et, et bogskriveriprojekt? Så det første, jeg gjorde, det var, at jeg havde en research-periode. Det er faktisk det, jeg altid gør, hvis jeg skal have noget nyt i mit liv. Det er, at jeg begynder at research, så jeg får en forståelse. Jeg får mening, alright? Så jeg har retningen. Nu skal jeg finde meningen. Og meningen finder jeg i min research og så gik jeg på øh, opdagelse og researchede mig frem og tilbage til, hvad, hvad gjorde folk. Og det, som jeg fandt ud af, det var, at man, skal, øh, man bør skrive x timer, uanset hvad, hver evig eneste dag. Fuldstændig uforstyrret. Så det var det, jeg gjorde. Så, så jeg havde øh, fra syv morgenen til klokken 11 formiddag, at jeg sad og skrev på min bog. Og det gjorde jeg hver dag. Hver evig eneste dag. Udover det, så havde jeg også allerede kortlagt nogenlunde, hvordan mine kapitler skulle være, så jeg havde gjort det nemt for mig selv. Så det vil sige, at jeg havde ligesom lavet skelettet af bogen, og så havde jeg ligesom lagt op til et emne, og så skulle jeg bare i gang med at skrive. Så jeg sad begge eneste dag fra 7 til 11, og det gjorde jeg 45 dage. Så jeg sad bare og skrev. Og øhm, jeg kan fortælle dig, altså meget af det, jeg skrev, det kom ikke med i bogen, men ikke desto mindre, så havde jeg et skriveflow. Og så havde jeg nogle, nogle vaner, som jeg altid holdt ved lige, og det er min styrketræning, det er min meditation på morgenstunden, det er min store skål salat med frokost, og helt sikkert min grøntsags smoothie øh, hver evig eneste morgen, hvor jeg propper mange grønne grøntsager i, og citron og ingefær, bare for at få mit skud vitaminer. Så jeg havde mine sundhedsvaner, det var min træning, og min meditation, og min, min kost. Og så var det ellers bare at sætte mig ned og skrive i fra 7 til 11 mm. og når jeg sad og skrev så, så kan man sige, hvorfor nogle vaner havde jeg, når jeg sad og skrev men, men det var deep work man kan sige, deep work var svaret på min skriveproces, det var, at jeg fjernede alt omkring mig altså fuldstændig alt. Jeg låste døren til mit, mit kontorsværelse eller kontorslokale. Jeg satte noget meditativt musik på. Jeg er stor fan af frekvensmusik, og der satte jeg noget musik på, der fik mig i et fokusmode. Og så ventede jeg sådan set egentlig på, at jeg ramte det såkaldte flow state. Og flow -state, det er noget, der sker mellem 20... Og 30 minutter efter, du har påbegyndt en opgave, hvor du kun har én opgave for øje, hvor du sidder uforstyrret. Og ganske rigtigt, når jeg havde været siddet og været frustreret, eller sådan, du ved, jeg, ligesom en, en gammel uh, Opel, uh, Opel Corsa skulle humpe mig igennem de første tre kilometer, jamen så var det som om, at jeg fik forvandlet den her Opel Corsa til en Ferrari, og så kørte det bare. Så fløj det, så, så havde jeg lavet en connection mellem min intuition og min bevidsthed og min skrivefærdigheder, og så kørte det af. Mm. Så jeg var utrolig opmærksom på, at jeg skulle sidde uforstyrret, og jeg havde ét en ting for øje, og det var at skrive et kapitel, eller at
2: komme langt i et kapitel. Sandsynlig fedt lige at komme ind i det. Hvis man selv har et projekt, hvis man selv har et eller andet, man vil dedikere sig til, så man sidder derude og tænker, at det har jeg aldrig fået gjort, eller jeg har ikke tid, eller det her. Øh, så, så er der nogle gode pinpointers der. Øh, og det leder mig faktisk til mig, jo, jeg har jo snydt lidt, som man siger i øh, madlavningsprogrammer. Så jeg har, jeg, har, jeg har bagt sådan en lille liste, som jeg kalder Mike's Succesvaner, fordi udover at være din barndomsven, udover vi har kendt hinanden siden øh, Sandkasten, siden børnehaven, øh, fra vi var helt knøse, altså vi har lært at gå sammen, ikke? og det er jo blevet en ret intuitiv vane, nu går vi bare rundt. Så har jeg ligesom, jeg har lavet tre ting her. Mike's Succesvaner, der er virkelig et, en sindssygt god planlægnings- og strukturgen i dig. Der er, du har skabt nogle vildt gode planlægnings- og strukturvaner. Det vil sige, når du lige skal sætte tre timer af til at skrive en bog, eller tre timer af til noget deep work, så har du, så har du simpelthen, det, det er blevet så intuitivt for dig, det er blevet en vane, så det gør du. Ja. Du har sådan en eksekveringsvane, har jeg øh, lagt mærke til. Du har en intuition, der siger dig, der skal eksekveres, der skal ske noget, der skal fremgang. Så det vil sige, faktisk, så skal man nogle gange stoppe dig lidt for ikke at eksekvere. Så det vil sige, der er aldrig nogen far, for at du ikke kommer ud over stepperne. Det er altså også en rigtig god vane. Mm. Og så vil jeg sige, den tredje, som jeg har lagt mærke til, som er en virkelig øh, også værdifuld kvalitet, det er den her videnssøgning, og hvad jeg vil kalde kik op ad vanen. Du nævnte den selv her med at sige, når du skal ind i et nyt emne, eller du skal lære noget nyt, hvorfor så øh, starte helt fra bunden selv? Hvorfor ikke kigge? henad mod nogle af dem, som har gjort det her i utrolig mange år. Så du har en vane med at kigge opad mod dem, som er eksperter på den helt høje klinge. Og øh, det synes jeg bare lige var vigtigt at få med, fordi det er nogle af de ting, jeg også sidder her og suger til mig af, eller suger fra, øh, fra dine vaner. Ikke? Så det vil sige, det er sådan den lille masterclass, jeg også har i hverdagen, og den vil jeg lige dele med lytterne.
0: Ja, jeg tror, jeg tror, Jonas, jeg har en vane også, som, som, som jeg tænker på nu. Det er, når jeg vågner, og øhm, min dag skal startes, og jeg, jeg starter med at få mediteret. Efter jeg har mediteret, så bliver jeg meget intentionel. Og, og det vil sige, jeg bliver bevidst omkring, hvem skal jeg være i dag? Hvad skal jeg have lavet i dag? Mm. Hvem skal jeg være for hvem i dag? Og, og hvad er min intention? Hvad, hvad, hvad vil jeg i dag? For jeg, jeg, jeg tror på, kan du mestre din dag, så kan du mestre dit liv. Mm. Kan du mestre din dag, så kan du mestre dit liv. Og den bedste måde at mestre din dag på, det er at have en dag med intentioner. Og det er konstant for mig, at jeg har intentioner. For jeg, øh, jeg er blevet opmærksom på, at jeg ikke er her for evigt, Jonas. Prøv at hør, vi er den eneste ras på planeten Jorden, som faktisk er godt bevidst, at vi skal væk fra planeten Jorden igen. Men vi er også den eneste ras på planeten Jorden, som er så ignorant og naiv for det. Men det er jeg ikke. Jeg ved, at tiden går. Jeg ved, at jeg øh, ikke skal være her længere. Jeg ved, at når jeg fylder 70, måske 75-80, så har jeg ikke den samme krudt i tønden, som jeg har nu. Og øh, så er jeg formålstredet, Jonas. Husk på, formål skaber motivation. Formål skaber drive. Så jeg har taget et skridt tilbage og spurgte mig selv, hvad kunne jeg godt tænke mig i den verden her? Hvem vil jeg gerne være i den verden her? Hvor vil jeg gerne hen i den verden her? Og det mm. har jeg brugt meget, meget tid på. Jeg brugte kontinuerligt tid på at tænke over det. Og det skaber formål, Jonas. Det er også derfor, du hører mig, eller ser mig eksekvere. Du ser mig ved at tro mod mine egne øh, intentioner. Du ser mig ved at tro mod de ting, jeg dedikerer mig til. Og det er et øh, mindsetknæk, man kan arbejde sig frem til. Der er nogle forskellige øvelser. Jeg har tonsvis af øvelser til dem, jeg coacher. I hvordan skaber man det formål? Hvordan skaber man det drive? Hvordan skaber man de intentioner? Og det er også en vane, som jeg har.
2: Mike, nu sad jeg bare lige og kiggede inde på din bog her. Jeg har jo også læst den, men nu var jeg bare lige inde og læse anmeldelserne af den, på begynd med vanerne. Anmeldelserne falder lidt i to kategorier. Der er dem, som synes, det er inspirerende, det er en vanvittig god bog, siger Nicole. Birte siger, det er inspirerende, og med nogle let tilgængelige råd, og videre. Der er 121 femstjernede anmeldelser. Det, jeg så lægger mærke til, det er, at der er også en medieomtale. Hvor der er en fra Weekendavisen, der siger, Rador ser ud til at trives i et stramt net af kontrol, ritualer og målsætninger. Og det synes jeg var er meget interessant, fordi det er jo noget, jeg også godt kan møde. Nogle gange, når jeg snakker med folk om at, at arbejde med tidsoptimering og struktur og vaner, så er det jo, sådan, det er jo ligesom en indvending, man kan møde. Øh, skal jeg nu fikseres i det her? Skal jeg nu have fokus på min vaner hele tiden? Skal jeg nu dit og dat? Altså, møder du også det? Øh, udover, når øh, weekendavisen <laughs> har en anmelder, der skriver det.
0: <laughs> ja, selvfølgelig gør jeg det. Selvfølgelig gør jeg det. Og, og, og det er jo menneskeligt. Fordi mm. vi er jo vi er født ind i at søge komfort. Vi, mm. vi er jo mennesker, som søger komfort. Og, og lige så snart, at man får redskaber til at skulle ændre sig, man kan sige, alle mennesker, alle mennesker på planeten i jorden, på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle længere perioder end andre, nogle for altid, de får en lyst til at ændre noget til det bedre. Og det, jeg synes, der er mest interessant, det er, så siger mennesket, skal jeg virkelig? Ja, ja, det skal du, hvis det er det, du vil. Ja, det er det, det kræver, hvis det det, du vil. Ja, ja, et, 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 og da jeg fik den her kommentar af um, weekendavisen, det første, der slog mig, det var, det her, det tror jeg er et, et ganske almindeligt syn på en majoritets gennemsnitsmentalitet, der siger, skal jeg virkelig? Som, jeg siger jo så til folk, nej, you don't fucking have to, men hvis du gerne vil, ja så er det, det du skal. Du kan prøve at spørge Ronaldo. Skal han virkelig træne to gange om dagen? Du kan prøve at spørge David Beckham. skulle han virkelig spørge straffespark øh, hver efter hver træning? Du kan prøve at spørge Bill Gates. Skal han virkelig... Du kan prøve, you, you name it. Yeah, you better fucking do it. Og jeg kan huske, jeg så en tale fra en amerikaner, der hedder Art Williams, med en tale tilbage i 80'erne, hvor han sagde, just do it. Og han er altså en af de største amerikanske fodboldspillers coaches der findes derude, og han holdt en tale der hedder Just Do It, og, og det, han siger den tale det er så sigende, hvor han har nogle spillere, ikke, som siger, men art, art, nu, er lige, nu er jeg lige ved at komme på første førsteholdet, skal jeg virkelig fortsætte med at træne så hårdt? Så siger Art, yes, you better fucking do it, og det fortsætter, hvor, 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 hvor de siger, men Art, Art, nu er jeg blevet den bedste i hele verden, skal jeg fortsætte? Ja, yeah, you better fucking continue. Mm. Og, og, og det her med, jamen, man, 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 man ser rutiner, målsætninger og ritualer, som noget negativt. Men det, som folk ikke forstår, du har dem allerede. Du gør det allerede. Du er allerede præget af målsætninger. Måske ikke bevidst. Du du drevet af målsætninger i dine overbevisninger. Du har fået målsætninger om, hvem du er hvor du skal hen i din øh, opvækst. Men det øjeblik, du bliver bevidst omkring, hvor du virkelig gerne vil hen, du får en kontrol, hvor du virkelig gerne vil hen, ja, det vil kræve, at, jeg, at du tager fat i rettet. Mm. Og så styrer traktoren over et andet spor.
2: Yes, that's it. Og jeg elsker jo øh, den lille øh, krøldeje på halen i forhold til, hvad du gjorde, da du så fik den her anmeldelse. For hvad var det egentlig, du gjorde? <laughs> Jamen, jeg, øh, jeg skrev til hende. <laughs> hvad skrev du? Jeg skrev til,
0: jeg skrev til journalisten, og jeg sagde, tusind tak for din anmeldelse. Og, øhm, og så fortalte jeg hende, at jeg ikke var enig. Og så fortalte jeg hende, at jeg synes, det var synd, at når man sad som journalist og bærer et ansvar over for samfundet, om at vise den rigtige vej, så viser man egentlig bare det, som måske de fleste læsere gerne vil høre, og det er, you don't have to do much, just relax. Du skal bare slappe af, bare, bare tage det roligt. Du har, ikke, du har ikke brug for at gøre de her ting her. Og det synes jeg er så jeg skrev bare til hende, jeg ikke var enig, og så skrev jeg til hende, og jeg stillede nogle spørgsmål til hende, som fik hende lidt op af stolen. Og det var for eksempel, jamen, er du der i dit liv, hvor du gerne vil være? Det var et ret hardcore spørgsmål, og det fik jeg selvfølgelig ikke svar tilbage på, for det var jo konfliktsøgende. <laughs> ja. Men ikke desto mindre, så kan man sige, for at hun skulle være journalist, så har hun også på et tidspunkt i sit liv skulle være målrettet. Hun har også på et tidspunkt i sit liv skulle studere. Hun har også et tidspunkt i sit liv skulle en masse ting. Hun har bare glemt det. Hun har bare glemt det. Nu kommer der til, nu sidder det hele på ryggraden. Nu er hun komfortabel og fuck var godt, så hun har bare glemt det. Men spørgsmålet er jo i sidste ende, hvor er det egentlig hun gerne vil have? Mm. Og når der, hvor hun sidder i dag, Jonas, det er et resultat af hendes mindset. Det er et resultat af hendes vaner og rutiner. Hun var aldrig mm. nogensinde blevet journalist, hvis ikke hun var steppet op og taget det studie, der ville kræve det. Så på samme vilkår, som hun skulle tage sit studie, hvor det krævede det, eksakt sam. bare andre øh, vertikaler. Så det er modsigende. Det, jeg skrev til hende, det var, det var modsigende.
1: Selling a little...
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mike, inden vi lukker ned for den her vaneepisode med vaneekspertise og snakken om din bog Begynd med vanerne og det, du fik ud af at skrive den, så vil jeg gerne lige bruge en lille smule tid på at sæt den unge Mike, som måske ikke havde så meget fokus på vaner, op først lige male et billede af ham. Ham der måske, jeg ved ikke om du har været i starten eller midten af 20'erne, hvor du, du knoklede på, du var effektiv, du havde også succes øh, på, på parametre af dit liv. Måske mere, mere den ydre succes, eller den succes man kan se, men det var også hårdt. Øhm, og så vil jeg gerne, når du lige har beskrevet ham, have at du bagefter beskriver, hvordan dit helt konkrete vaneliv ser ud i dag. Og der vil jeg altså gerne sådan med til mig at hvis, øh, hvis du kan tage mig med ind i din, ikke i dit soveværelse, skulle jeg til at sige, fordi det bliver måske lidt for meget. Men der starter det jo nogle gange, ikke? Der startede, altså, ja, det er det, ikke? Det, det kan, det kan godt starte dagen i soveværelset. <laughs> ja. Men prøv lige at fortælle mig om dit tidligere liv med vaner, dengang du, kørte på, øh, du knoklede på, du var effektiv og seksør, og så bagefter, hvordan du lever med vanerne i dag? Vi alle sammen har vaner. Alle
0: mennesker har vaner. Vi alle sammen har rutiner. Så vi har det allerede. Så, hvad, så, hvad, så jeg er hvad, ikke bare... hvad er forskellen på vaner og rutiner lige hurtigt? Jamen vaner, det er ting, du gør, uden du ved det. Og rutiner, det er noget, du er bevidst omkring, du skal gøre. Okay? Så, så det man så på, på sig kan få sine rutiner til at udvikle sig til, det er vaner. Alright. Så jeg har masser af rutiner i min hverdag i dag, som endnu ikke er blevet en vane. Jeg skal stadigvæk være opmærksom på, det. jeg skal stadigvæk have en lille kamp for at tage mig sammen til at gøre det og så videre og så videre. Så det er rutiner, så rutiner er vigtigt for at vi kan få vores data til at hænge sammen, men det er ikke vaner. En vane er fx, eksempel, når du sætter dig ned i bilen nu er der så mange biler med automatgir ikke? Så, men hvis da du satte dig ned i bilen og du skulle til at skifte gear og så videre første gang du havde dit kørekort, det var ikke en vane. Du kunne jo knap kigge i sidespejlet uden du følte du kørte galt, og du kunne slet ikke høre musik og du kunne slet ikke snakke med mennesker og så skulle du til at skifte gear og få kobling til at spille. Men
2: i dag, der gør du det uden at tænke over det. That's a habit, not a routine.
0: Mm. Giver det mening?
2: 100 procent. Så prøv lige at fortælle mig om den, den lidt yngre Mike, Jamen, øh,
0: som sagt, så øh, kom jeg ud af en familie, hvor vi var meget sportslige, så min søster og jeg, vi har altid dyrket sport, og vi har altid fået en sund kost derhjemme, så det var blevet til en vane for mig, så det var ikke rutiner længere, så, så i min unge Mike, der var jeg stadigvæk meget aktiv med styrketræning og løb og ja, nogle forskellige sportsarrangementer med, med vennerne, øh, og så mødte jeg Carsten Mikkelsen øh, tidligt i min 20'er, øh, som jeg også skriver om i min bog, og der, hvor jeg virkelig fik øjnene op for personlig udvikling, det var faktisk Karsten. Det var Karsten der kom på banen og fortalte os om konceptet selvudvikling til en aftenseance nede på den natklub, jeg var bestyrer, hvor han lige var tjekket ud af Just Eat. Jeg forestillede en mand sidst i 40'erne, han stod knivskarpt og var solbrun og var ejer af Crazy Daisy-diskotekerne, og har lige tjekket ud at Just Eat med 100 millioner, så mine ører, det var på størrelse med dumbo. Altså, jeg sad bare og slugede <laughs> alt til mig, som han sagde, ikke? og tænkte bare, wow, mand. Og der var et eller andet, der tændte i mig. Og, og det var der, jeg begyndte at finde ud af, at øh, kalender, kalender er en god idé. Kalenderstyring. Så begyndte jeg at bygge vaner omkring øh, time management. Få mig en kalender, hold mig til min kalender. Og det var fordi, Carsten sagde, at han tog sin iPhone frem på det tidspunkt. Jeg kan ikke engang huske, om det var en iPhone. Men han tog sin, jo, det, var, det har det været. Han tog sin iPhone frem på det tidspunkt. Og så sagde han, det her, det her det er ikke en telefon, det her det er et succesværktøj, sagde han. Så tænker jeg, what? Og, øh, der, men det jo, han mente, det var. Jeg har... Men nu ja.
2: kommer, kommer journalisten lige og afbryder dig, fordi jeg er jo mere interesseret i, hvordan det var, før du mødte Carsten Mikkelsen. Fordi du har jo også skabt en masse ting uden Carsten Mikkelsen. Der var run på, der var alt det her. men Hvordan levede du med vaner, før at du fik the enlightenment i forhold til, hvad vaner faktisk kan gøre? Så hvordan, altså, gotcha. der må du også have haft nogle jeg øh, øh, rutiner eller vaner, eller hvad vi vil kalde dem.
0: Jamen før der, vil jeg, vil jeg sige, der var jeg ikke bevidst omkring det. Det, det var ikke i min bevidsthed. Der, der vågnede jeg bare og gjorde det, jeg altid havde gjort, og jeg vidste ikke helt, hvordan man kunne... Jamen jeg vidste ikke, jeg ikke vidste det. Jeg, var ube, jeg var ubevidst inkompetent. Så, så der havde jeg bare helt automatiske vaner, og det var blevet født af min identitet, som var blevet skabt af min mor, og det netværk, jeg havde gået sammen med op i mine teenageår. Og det var sådan, det var sport og, og træning, og det var, der var så bare et. Jeg havde ikke sådan set flere vaner. Altså, det havde jeg virkelig ikke. Øhm, så, så, så det var egentlig bare min idræt, som jeg følte bare gav mig noget godt, og det var det. Mm. Det var det, Jonas. Og jeg ved godt, det er et skuffende svar, men, 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 men jeg, havde, jeg havde ikke nogen vaner som sådan. Jeg havde ikke de her vaner, hvor jeg var intentionel omkring, hvad, hvad det kan give min dag, eller, eller hvad jeg kunne få ud af at gøre det, eller det, eller det. Jeg slog bare øjnene op, og så var jeg den historie, som Mike han havde fået fortalt i rigtig mange år af sine venner, om hvem han er, eller var blevet bekræftet om,
2: hvem jeg var, ved at bare slå øjnene op. Så jeg havde ikke rigtig styr og kognitivt bevidst på min vaner. Men hvorfor tror du så, der er nogen, der får øh, ret stor succes uden den her bevidsthed? Altså, der findes jo mennesker derude, som kæmper igennem, knokler på og skaber ret mange ting. Det havde du også selv gjort. Du havde jo sat gang i en masse ting, og, og du var ikke bevidst om dine vaner. Der er rigtig mange, der går rundt derude, uden at være bevidst om deres vaner, som skaber noget. Hvordan kan det være?
0: Jamen, det er jo det miljø, man går i. Mm. Så det vil sige, at hvis du, øh, hvis du hænger sammen med en masse mennesker, som er, lad os antage, at de er utroligt karrierefokuseret, de er utroligt fokuseret på at være produktive og effektive, jamen så er det klart, at man er, vi er jo et flokdyr, så begynder du ligesom at spørge dem til, men hvordan gør du det, og hvordan gør du det sådan helt normalt, og hvordan gør du det, så... Så det vil sige, at vi, vi former jo vores selvbillede, identitet, vaner og rutiner ud fra de mennesker, vi bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid sammen med. Og det er derfor, vi plejer at sige, at du er et gennemsnit af de fem mennesker, du bruger mest tid sammen med. Jeg vil så tage den lidt længere og sige, at du er også et gennemsnit af det Instagram-feed, eller Facebook-feed, du har, eller nyhedsfeed, du har. Alt, hvad du lukker ind til dine øjne, det er det, du bliver et gennemsnit af. Mm. Og, og, og derfor så, så har mennesker vaner. Og det har vi uh, udviklet fra, da vi var børn, og så har vi videreudviklet på det, uh, efter så vi er vokset op, og de mennesker, vi har hængt sammen med. Mm.
2: Så det, man kan sige, det er, at der er nogen, der måske er, forstå mig ret i godsøjene, heldige, eller har endt i nogle gode miljøer, eller er endt i noget, hvor det, de reelt set har fået med fra deres barndom, eller det, de har fået med fra deres arbejde, eller deres egen øh, liv, det er, at der har de bare intuitivt, de ved det, fået nogle rigtig gode vaner, og andre os der måske er mere menimand eller størstedelen af os som ikke nødvendigvis er formet sådan og ikke er gået i gang med den udvikling eller har fået den skudt ind uden vi har opdaget det vi må så arbejde lidt mere for at skabe de vaner og selv opsøge det og selv træne det
0: ja præcis for du, du er blevet trænet i vaner ubevidst du har ikke opsøgt det det har opsøgt dig dit miljø har skabt dig og, og det er først, når du foregår på den her bevidsthedsrejse, så spørger dig selv, jamen, hey, lidt, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne med mit liv? Hvad vil jeg egentlig gerne med min krop? Og, og, og jeg plejer at sige, at, at vaner de er allernemmest at bygge, hvis du har et formål med det. Hvis du altså har et mål. Og, og mange gange så har vi jo et latent mål, og vi har de mål, som vores miljø giver så bliver man revisor, øhm, jamen så er målet at blive partner, og så tillægger man så de vaner og den retning, som en partner, en revisorpartner han får, eller er vi øhm, advokater, jamen så er målet måske at, at skabe sit eget advokatbureau, jamen så hænger man sammen med mennesker, som har gjort det. Så vi skaber jo vaner hele tiden i vores miljø. Spørgsmålet bare om, vi bliver bevidste omkring det, jeg vil hilse at sige, at i mit liv, det skete, da jeg byttede miljø. Det er det, der skete. Og kvantespringene ekstra i mit liv, det skete, da jeg blev bevidst omkring, at jeg behøver ikke at skifte miljø for at få de vaner. Jeg kan set skabe dem selv.
2: Mike, nu spoler vi lige frem i tiden. Vi hopper lige ind i tidsmaskinen her, og så rejser vi fra start 20'erne og en mere øh, ubevidst Mike frem til Mike er nu øh, i dag. Ham, som øh, sidder over for mig her i podcasten. Og nu skal du være helt ærlig, Altså, vi har et intimt, rum, et intimt rum her, sammen med vores øh, 10.000 lyttere, så jeg vil gerne have dig til at fortælle mig helt ærligt, hvordan er dine vaner i dag? Og jeg vil meget gerne med ind i soveværelset, hvis vi kan starte der.
0: <laughs> Jamen, det kan jeg godt fortælle dig. Ja, mit vækord, det ringer klokken 5. Og øh, det første, jeg gør, det er, at jeg kysser min kæreste og fortæller, hvor meget jeg elsker hende. Og øh, at i dag skal vi have en god dag, og at øh, nu går jeg ned og mediterer. Så går jeg ned og sætter mig på vores, øh, den ene af vores to terrasser. Og så sidder jeg der og mediterer gerne i 15-20 minutter. Når jeg har mediteret... Så øh, gør jeg det, at jeg begynder at visualisere. Det vil sige, at jeg begynder at forestille mig den fremtid, jeg gerne vil have. Jeg begynder at forestille mig, hvordan det vil føles at være den Mike, den bedste udgave af mig. Og det har jeg selvfølgelig defineret øh, på skrift for noget tid siden. Og det er en irriterer proces, som jeg nogle gange omdefinerer og bliver ved med at lægge på og, og bygge på. Og så sidder jeg og lever mig ind i følelserne, det vil være og være den person. Med andre ord, vores hjerne, den kender ikke forskellen på fantasi og virkelighed og tanker og følelser er forbundet. Så i princip, så kan jeg sådan set skift identitet, bare ved at lukke øjnene og virkelig fokusere på, hvordan det vil føles at leve det liv, eller at være den person. Det vil sige, at jeg sætter en intention for dagen om, hvem jeg skal være. Når jeg så har gjort det, så venter der sig et koldt gys for mig op på vores anden øh, terrasse på, øh, på anden sal, og der står et koldt bad, øh, som er cirka 10 grader varmt, og der står jeg lige og tager mod til mig, og det gør jeg ikke engang, for jeg diskuterer ikke med min hjerne, jeg ved, jeg skal bare ned i det bassin. Så jeg går ned klokken cirka 5.30 øh, om morgenen i 10 grader koldt vand, og øh, der sidder jeg nede i 2-5 minutter. Og når det er sket, så tager jeg så et bad, og øh, så går jeg ned og laver mig en kop kaffe, og når jeg laver mig en kop kaffe, så sætter man ned og læser i en time i øh, noget materiale. Og grunden til, at jeg læser en time, Jonas, det er, fordi jeg er dørmand for min, mine tanker. Jeg vil gerne fylde mine tanker med inspirerende, udviklende, nye måder at tænke på. Og det gør jeg så hver evig eneste morgen i en time. Så lad os antage, at jeg godt kunne tænke mig at blive dygtigere til selvdisciplinen så giver det mening at læse en masse om det. Hvis jeg godt kunne tænke mig at blive en dygtig foredragsholder, så giver det mening at læse en masse om det. Så jeg har forskellige perioder, hvor jeg dedikerer forskellige, hvad kan man kalde det for, research-forskningsstudier. Når jeg har gjort det, så sætter jeg mig ned og kigger på dagen. Hvad, hvad, hvad skal jeg have lavet i dag? Så jeg skriver mine top tre målsætninger ned, og til hver top 3 målsætning, der skriver jeg de fem store projekter, som ligger under målsætningerne på hver målsætning, når jeg har gjort det, og det gør jeg hver dag. Og når jeg har gjort det, så skriver jeg ned, hvilke mennesker jeg skal række ud til i dag, hvilke mennesker jeg venter på, og så skriver jeg mine top fem prioriteter ned for dagen, som bare skal ske. Så lukker jeg øjnene, og så forestiller jeg mig, at jeg allerede har lavet de ting, og jeg tager en beslutning. Og igen, kraften af beslutning er stærk, min, min vand Jonas. Så jeg tager en beslutning om, at det her, det skal laves i dag. Og så starter min dag. Så har jeg også en dårlig vane, og lad mig bare sige det. Min dårlige vane, det er, at jeg har de her skide-fucking-energidriks, som jeg i mine 20'er år fik en fantastisk afhængighed til og jeg, jeg er pissig i tider på mig selv eneste gang, men jeg elsker at knap sådan en monster op tidligere om morgenen og så fyrer den i mig, når jeg starter min arbejdstimer og det, og det prøver jeg har smadret, smadret min mave, altså jeg kan jo, jeg kan jo få tynde mave af det og, altså, du ved, og det er også det der med vaner ikke? Det, 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 der, det der med vaner, no. det er, vi ved jo godt hvad vi burde gøre vi alle sammen ved jo godt, hvad mm. vi burde gøre men vi gør det bare ikke. Mm. Men jeg har så til, tilrettelagt min, min, mit år. Hver eneste gang, jeg laver et nyt år, så tilrettelægger det, således at jeg fjerner stille og roligt år for år dårlige vaner. Og min energidrik, den flyver 2024. It's gonna go out.
2: Fantastisk, Mike. Jeg, det er inspirerende at høre, fordi det er systematiseret og det, øhm, det er noget, som arbejder rigtig meget med hvad kan man sige, følelsen i maven også, med selvbilledet og med, 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 hvem man er og hvem man gerne vil være. Og det, det er jo sådan noget, der giver mig lyst til at blive endnu bedre til det, end jeg allerede er. Og jeg vil sige, bare lige som den kritiske journalist her, jeg kan godt lide, at du ikke har snusen med i din dårlige vane. <laughs> ja, den er også på listen. <laughs> ja, det er, er 2026. 20, ja, 2024. 2024, 20, der ryger snus og energidrik. Nu er det sagt. Fanden med godt. Jeg holder dig op på det.
0: Vi mødes næste år. <laughs> det er jeg sikker på, at lytterne sikkert også gør.
2: Mike, vi er nået til slutningen af den her episode om vaner på baggrund af din bog, Begynd med vanerne, som du udgav, var det i 2022, For Det var
0: 2022, ja.
2: April. Vi glæder os til den næste bog, og øh, vi skal lige sige her til lytteren, du kan få den her gratis vanetracker, som vi snakkede om lidt tidligere, som er den, den bliver brugt i mentorforløbet, ikke Mike? Det er ligesom det værktøj, folk sidder med derinde, når de bliver medlemmer mere. Jo, det er
0: det er en af de hundrede forskellige mentalredskaber, jeg giver dem jer.
2: Ja. Så husk at skrive en DM til Mike, hvor du skriver vane, eller skriver, hej Mike, giv mig din vane, eller giver Mike et tak for vaneinputtet svar, så skal du nok få den her gratis. Og til sidst, hvis man skal starte med de her vaner, og øh, man ikke lige har tid til at gå i gang med vane-trackeren lige nu, hvad vil du så mm. sige til folk?
0: Ja, så det første, du gør, er, du laver, øh, du sætter noget med blyant papir, og så sætter du ned, og så tænker du dig godt om, hvilke dårlige vaner har jeg i mit liv? Hvilke dårlige vaner har jeg i mit liv? Så laver du en lang liste. Det næste, du gør, det er, så tager du et nyt stykke papir, og så skriver du, hvilke nye gode vaner vil jeg gerne have inde i mit liv? Altså, hvad kunne være fedt, jeg fik ind i mit liv? Når du så har gjort det, så skriver du mellem 10 og 15 overbevisende grunde til, hvorfor du skal stoppe med de vaner for hver vane. Hver evig eneste vane. Og du skriver... 10-15 overbevisende grunde, hvis du kan komme på det, du kan også godt skrive fem. men prøv så vidt muligt at tænke dig godt om, hvorfor skal du have de her nye vaner ind i dit liv, og hvad giver det dig? Så vil jeg anbefale, at det eneste du bare gør, det er, at du læser i en uge, der læser du de overbevisende grunde op for, hvorfor du skal have en ny vane, og hvorfor du skal have en dårlig. Bare vælge en vane ad gangen i en uge, eller to, eller tre. Det gør du hver eneste dag. Så læser du det op for dig selv, og hvorfor gør du det? Jo, fordi hvis du sidder dagligt og du læser, hvor dårligt den vane den er for dig, så kommer det ned i din underbevidsthed. Så i det øjeblik du får lyst, din krop får lyst til at lave den vane, så når du har en chance for at komme op i din frontalpannelab, som er der, hvor du har dit resonemange og din logiske tankegang, som siger, prøv lige at vente lidt, du har jo sagt så mange gange, det er en fucking lortevane. Er du sikker på, at du udfører den? Nu har du et, et, et lille pusterum, hvor du rent faktisk kan tage en kognitiv, bevidst beslutning, om du vil udføre den eller ej. Og det er der, vi gerne vil hen. Vi vil gerne hen, hvor vi gør dig opmærksom på, at du rent faktisk har en mulighed for ikke at udføre den. Og de gode vaner på samme måde. Hvis du flere gange du læser det højt for dig selv, og du får meningen bag, så kommer det stille og roligt bløk, og det bliver kodet ned i din underbevidsthed. Det er mit absolut mest simple redskab til, at du kan gå i gang med din vaner.
2: Til dem, der har lyttet med derude, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har siddet med. Mike, du er stadig i Marbella, så vi har gjort det her over internettet. Og... Øh... Det fungerer jo meget godt, så det kan være, at vi på et tidspunkt skal dyrke det her lidt mere. Nu er vi jo tilbage i næste uge med helt almindelige, hvad kan man sige, mere-podcast, hvor vi har gæster i studiet igen, og det bliver sindssygt fedt, så glæder jeg til næste uge. Og hvis du sidder derude og har en ven, veninde, søn, datter, farmor, farfar, og så kunne vi blive ved, så, øhm, så sæt dem lige i gang med at høre det her afsnit om vaner. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan bruge de her indsigter som øh, godt kunne bruge lidt mere intention i deres liv, og det kan du altså være med til at inspirere dem til, efter du har inspireret dig selv. Så, øh, og ja, send en DM om den vanetrækker, øh, <laughs> det var fynsk, en, <laughs> en vanetrækker til, øh, til Mike så øh, ja, og så jeg der er der ikke så meget andet at sige, end øh, ja, Mike? Jo, så vil jeg også
0: bare gerne sige, prøv at høre, kære lyttere, det er en kæmpe, kæmpe berigelse af mit liv, når I tager kontakt og stiller spørgsmål så, så bliv endelig ved med det og så vil jeg også sige det sidste det er hvis I gerne vil inspirere andre show don't tell show don't tell så det bedste du kan gøre det er at begynde at ændre dig selv så vil, begynde, så vil folk begynde at ændre sig fordi de ser hvordan du ændrer dig så en ting er at give dem det her afsnit til podcasten en anden ting det er at gøre de ting som vi har snakket om i podcasten for så at vise dem for så at give dem podcasten
2: spot on der er ikke så meget at sige end vi glæder os til næste uge hvor vi fylder studiet, og øh, Mike er i Danmark, så øh, vi lytter ved næste uge. Vi ses. Tak for dagen, venner. Hej hej.
1: Selling a little or a lot.